Bruxelles, capitale de la mode. Chaque semaine, 5 accros du shopping viennent s'y affronter dans une compétition taillée sur mesure pour décrocher le titre tant convoité. Voici les reines du shopping de notre podcast. Vêtements, chaussures, accessoires, coiffures et maquillage, tout sera analysé par nous-mêmes, mais aussi par notre conseillère en images depuis son bureau. Aujourd'hui, c'est notre quadra classique, Mathilde, 45 ans, reine de profession, qui se lance dans la compétition. Ah ma chérie, capitale de la mode, jamais tu ne te démodes. Il n'y a pas de mot magique, ni de code, aujourd'hui on parle de mode. Bonjour et soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de notre podcast. Bonjour Alicia. Bonjour Alessandro. Tu es encore toujours là Toujours, toujours, toujours. Pour parler aujourd'hui de la mode. Oui. Je suis sûr que c'est un thème qui t'inspire immédiatement. Euh, comment dire je suis... oui. oui, ça m'inspire parce que j'ai envie d'apprendre Alessandro. Parce que c'est un épisode un peu spécial. C'est un épisode très spécial. Pourquoi Est-ce que tu sais pourquoi Euh... Parce que nous avons donc une, une conseillère euh, qui nous a rejoint pour cet épisode spécial. Tout à fait. Spécial, spécial. <rire> Et, euh, une qui... guest star, en une somme. Une guest star, oui. Parce que, bon, voilà, c'est sûr que nous ne sommes pas non plus, surtout pour moi, la mode des femmes, je ne m'y connais pas. Ben moi non plus. Je suis une femme, <rire> Alessandro, et je dois te dire, la mode, je ne suis pas une fashionista. Et encore moins à euh, bah, Bruxelles, quoi. Bruxelles, la mode... Voilà. C'est pour ça que dans ce podcast, on va apprendre plein de choses. Voilà. Euh, et donc, euh, voilà. C'était la petite introduction. <rire> on va analyser, on et notre conseillère en images, oui. une icône de la mode à la Belge. Oh. Qui est cette icône C'est notre reine Mathilde. La reine Mathilde. On s'inspire beaucoup de la royauté. Oui. Hein, C'est un petit pas... retour. C'est un comeback. Oui. Et qui sait, peut-être qu'ils vont tellement être honorés qu'un jour on sera invité au palais. T'imagines, le thé avec la reine et le roi. Voilà, donc euh, bah, c'est vrai qu'on a un peu recherché une icône que tout le monde pouvait connaître. Euh, c'est pas facile, facile. Et Mathilde, c'est vrai que ça reste quand même quelqu'un, on va dire, accessible au grand public. Oui, là où Donc tout si monde on en voit. parle, voilà, tout le monde va d'office comprendre. C'est ça. Euh, et donc, euh, ça va être euh, un peu les reines du shopping euh, mm -hmm. à la podcast, quoi. À la, à la Belge, à voilà. la Bruxelloise, à la Alessandro et Alicia. Tout à fait. Donc, ça va être drôle, je pense. Euh, Est-ce que tu as envie d'entendre qui est notre conseillère en images Ben oui, qui est ce euh, ben, spécial guest, Alessandro voilà. J'ai été l'interviewer en préparation de ce podcast. Mm -hmm. Et euh, voici euh, la petite introduction. D'accord. La France a Christina Cordula et moi j'ai mon moment. Pour son anonymité, on l'appellera Mariana. Bonjour Mariana. Bonjour à vous. Bienvenue au... Non, je ne le dirai pas. <rire> fais, fais une tentative. Podcast. Bien. Je me suis entraînée. Mais d'habitude, elle dit podcast. Exactement. Aujourd'hui donc, on a appris le mot... Podcast. Très bien. Je me suis entraînée. Oui. C'est vrai, c'est bien. Aujourd'hui, guest star de notre podcast, en tant que conseillère en images, parce que oui, c'est son activité, on peut dire, professionnelle en quelque sorte, n'est-ce pas Oui, voilà. je travaille dans la mode et je suis une grande femme 
de la mode. La mode. Voilà. Et donc, elle est aujourd'hui avec nous pour euh, juger du look de l'icône belge de la mode, notre reine. Mathilde. Tu es fan de Mathilde Très. Je trouve que Mathilde est une très, très belle personne qui représente bien la mode belge en général. Je trouve que c'est une très, très belle reine en Belgique. On a de la chance et on peut être très content. Voilà. Pourtant, aujourd'hui, on va quand même prendre l'œil critique. Hein. On va essayer, on oui. va essayer. OK. Voilà, bon, c'est parti. Est-ce qu'on va entamer le premier look Il y aura quatre looks en tout qu'on va analyser. Mm -hmm. Est-ce que, est que tu veux aussi un peu analyser Oui, je veux voir le premier look. Voilà, le premier look qu'on te soumet, c'était un look lors de la fête nationale de cette année. De cette année, okay. Qu'est-ce que tu en penses, notre reine Oui. Oui Oui. Toi, tu la mets dans le thème euh, oui, bah oui, c'est la couleur, en tout cas, c'est une des couleurs du drapeau belge, donc oui, c'est dans le thème. Quelle couleur, exactement C'est la couleur rouge. Voilà. Est-ce que tu aimerais bien aussi être habillée comme ça, Alicia <rire> J'aime bien le chapeau, en tout cas, oui. Je savais, tu aimes le chapeau. <rire> oui, bah oui, pourquoi pas, j'aime bien. Est-ce que tu veux entendre le... la, critique la critique et l'évaluation de notre oui. cher euh... spécialiste <rire> Spécialiste, oui, oui. Premier, premier look, c'était lors du Tédéum de cette année à la fête nationale. Oui. Voici. Ah oui, oui c'était son, son, son look euh, en rouge. Donc, elle porte une robe rouge, je pense, en dentelle, avec de magnifiques chaussures à talons. Mathilde porte toujours des talons, et des talons très hauts. Elle est très, très, euh, très forte pour marcher avec des talons très hauts dans toutes les circonstances, sur les pavés, euh, partout, elle a des talons hauts. Et euh, elle porte aussi un chapeau, un rouge. Euh, pour le Tédéum, je trouve que la robe, elle est magnifique. Elle est très belle. Elle, est, elle, est, elle couvre bien. Elle est, bon, elle est parfaite. C'est la seule chose que je lui reproche, c'est son total look rouge. Je trouve dommage que Martine... Euh, Martine. <rire> Martine, la reine Martine. Martine ouais. au Tédéum <rire> porte... Euh, euh, un chapeau rouge, une pochette rouge et les escarpins rouges. Et donc, c'est pas bien le total look rouge ben, Non, euh, on le fait de moins en moins. On, on essaie de casser un petit peu les couleurs et on ne porte plus euh, tout le total, le total look couleur, que ce soit rouge ou autre, on ne le porte plus, ça ne se fait plus. Et donc, elle aurait dû faire quoi du coup ben, elle aurait dû, Sa robe rouge était parfaite. Il n'y avait rien à dire. La seule chose qu'elle aurait dû peut-être éviter, c'était le chapeau et le, la pochette rouge. Bien que les chaussures, je les trouve magnifiques, mais aussi peut-être en autre couleur. Elle aurait peut-être dû mettre des, des, des chaussures beaucoup plus nudes, quelque chose de plus, moins, moins rouge, quelque okay. chose d'autre chose. Voilà. Donc et trop le, de rouge, tu rouge. Le rouge et le chapeau, moi, je trouve qu'elle a une, une modiste qui fait des super chapeaux, qui est belge. Je ne me souviens plus de son nom. Je pense que c'est une certaine Fabienne, mais du tout le nom. C'est Fabienne. Ouais. Oui, oui, mais je ne sais plus le nom de famille. Mais elle a un, un magasin à Bruxelles. Euh, elle fait des magnifiques chapeaux. Euh, mais euh, voilà, je trouve que le, le rouge, 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 c'est trop rouge. Okay. Mais, voilà. mais quand même dans le thème. Elle est dans le thème, mais euh, avec un petit bémol, le, 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 le total look rouge, je trouve que c'est trop. Okay. Mais c'est très bien. Voilà, donc notre conseillère qui trouve que cette première tenue, tout comme toi, est dans le thème. Oui. Il faut dire qu'elle a vu juste parce que le chapeau vient d'une certaine Fabienne Delvigne, ah. qui euh, effectivement fait des chapeaux. 
Toi aussi, tu aimes les chapeaux, oui. J'aime bien les chapeaux. Je n'ai pas une tête à chapeau, mais j'aime beaucoup les chapeaux. Un jour, peut-être, tu porteras aussi un chapeau de Fabienne Delvigne. Oh, J'aimerais bien. Voilà. Et donc, la tenue que Mathilde a apportée lors de la fête nationale, c'était naturellement une tenue de Nathan. Qu'est-ce qu que tu peux nous raconter, Alicia, sur la maison Nathan Oui. Alors, donc, la maison Nathan, créée en 1930, est, est reprise par l'architecte d'intérieur Édouard Vermeulen. C'était un architecte d'intérieur à la base, du coup. Oui. Intéressant. Et donc, euh, reprise en 1983, les Oui. L'ascension fut immédiate. Un an plus tard, il présente sa première collection et la princesse Paola, à l'époque, oui. était euh, déjà conquise. Les magasins s'ouvrent dans les grandes villes, dans les grandes villes belges, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est un succès international tout de suite. Voilà. Le climax fut atteint lorsque la cour la cour, les endroits, oui. demanda à Vermeulen et Nathan de créer la robe de mariage de la reine Mathilde en 1999. En 99, Alicia, ça fait déjà quasi 20 ans. On avait 9 ans. <rire> On était tout jeunes. <rire> Je me souviens encore et du moi, mariage. Hein. T'as un coup de vieux, là. Oui. Merci, en tout cas. <rire> Donc, une renommée au sein, au sein des cours européennes s'en suivit oui. et Vermeulen devenait ainsi le couturier préféré des reines. La reine Paola, la reine Mathilde et la reine Maxima d'Hollande. Un succès international pour une maison euh, de mode bruxelloise. C'est bien quand même. Hein. Tu sais que j'avais contacté la maison Nathan pour notre podcast. Ah, est-ce qu'ils ont répondu Oui. Ah, et la réponse Non. Oh, C'est pas gentil, maison Nathan. Mais en fait, j'ai cru qu'ils ont, ils ont cru que je voulais voir Big Boss et Edouard... Euh, comment il s'appelle encore Vermeulen. Vermeulen, Vermeulen. Mais en fait, non, moi, je voulais simplement euh, qu'on nous donne, je sais pas, un petit contact personnel de quelqu'un, même la secrétaire, je m'en fous, hein, pour avoir une autre guest star. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu nous aider. Oh. Agenda trop chargé. Eh bien, on les mentionne quand même. On vous aime quand même. Voilà. Voilà. Deuxième tenue. Oui. C'était lors d'une visite à Liège, autre grande ville belge. Oui, hein. très très grande. Mathilde portait ceci. Ah oui, quand même. Hein. C'est fort jaune. C'est fort jaune. Est-ce que tu aimes le jaune C'est aussi dans le thème, euh, la, les couleurs belges, bah oui. mais bon, euh, je suis moins fan quand même. T'es moins fan. Est-ce que tu es curieuse d'entendre ce que notre spécialiste a dit Oui, qu'est-ce que dit Mariana <rire> Deuxième look lors d'une visite à Liège. Donc, toujours une visite officielle, mais peut-être un peu moins officielle qu'une fête nationale. Oui. Voici le look. Oui, oui, j'adorais ce look. Euh, je me souviens de cette photo. Euh, ça avait fait un buzz partout parce que là, Mathilde porte un, une magnifique, un, un manteau jaune, mais, mais jaune canari, vraiment le beau jaune. Et je pense même que ce manteau doit être, à mon avis, en laine ou en mohair ou quand même un mélange de matière qui fait que ça donne un, un effet un petit peu... Euh, un peu laineux, lainage, très joli. Avec, euh, en dessous, elle porte euh, une robe beige avec un chapeau beige nouveau et encore une fois le sac beige. Mais ici, c'est moins dérangeant parce qu'elle a une pièce qui, est très, qui attire très fort l'œil. C'est le manteau jaune qui est vraiment euh, la pièce phare. Donc, elle n'avait pas intérêt. Euh, ça aurait été très difficile si elle portait le chapeau jaune ou un chapeau noir. Ça aurait fait genre Queen Elizabeth. Quoi. Voilà, ça aurait été trop. Mais le manteau, parfait. Là, elle a vraiment un 10 sur 10. J'ai trouvé qu'elle était parfaite pour l'événement aussi. Et... En plus, une très jolie photo où elle a un magnifique sourire. Elle a un très beau chapeau. Je crois que le chapeau vient aussi de, de la modiste. La, la tenue, je ne sais pas, mais le chapeau, oui. Et je trouve que, voilà. Là, oui. Là, elle en a un 10 sur 10. Elle est parfaite. La tenue, elle vient de Véronique Brantino. Oui, voilà. Ça doit être ça. Ça doit être une dame aussi, euh, une jeune euh, styliste. Et je pense qu'elle a, euh, qu a une boutique euh, vers... Euh, 
vers la rue des Chartreuses par là, où elle en avait quand même une à l'époque. Et euh, je me souviens aussi que, que cette tenue avait fait beaucoup, beaucoup de bruit parce que moi, je me souviens que mes clientes venaient me voir euh, euh, dans, mon, dans les magasins et venaient nous demander si on avait le manteau de Mathilde. Et euh, je me souviens qu'il y avait des marques d'ailleurs qui avaient fait une demande euh, auprès de leurs fournisseurs pour avoir ce, un genre de manteau qui ressemblait. On, ils ont les... Vraiment, ça a été vraiment très, très demandé, c'était très beau. Hein. Donc Mathilde, c'est une influenceuse alors du coup. À ce moment-là, oui. Mais elle est, elle est. Mais je trouve que ces derniers temps, c'est un petit peu moins. Mais elle l'a été, du moins, elle l'a été. Donc Et là, on peut dire aussi voilà. qu'elle fait, elle fait confiance à la maison Nathan, qui euh, bah, lui trouve toujours de, de superbes tenues, qui, qui a un goût, euh, c'est magnifique, les robes Nathan. Moi, je suis une grande fan de Nathan. C'est vrai que ta garde-robe remplie de, de robes <rire> Nathan. les moyens ne me le permettent pas, mais c'est vrai que... Pas encore. Non, pas encore. <rire> J'espère que... Voilà. Avant Après que ce je... passage. <rire> Après ce passage. Peut-être. Voilà. Et avant que je sois trop âgée pour l'apprécier. Oui. Voilà. voilà. Mais non, non, elle est parfaite, là. Ok. Look approuvé donc par notre conseillère en images. Oui. Euh, cette tenue a d'ailleurs même été remarquée aux, aux Amériques. Il est vrai. Euh, la version américaine du site de Huffington Post oh yes. a comparé la tenue de la reine à Big Bird, euh, le gros oiseau jaune de la, de la série <rire> <rire> Season Street. Voilà. Donc, elle a même été à la une des journaux en Amérique. Ah oui. Et donc, euh, cette tenue, c'était de la main de Véronique euh, Branquino. Ça doit être Brancard en portugais, je pense. <rire> euh, qui a aussi un lien avec Bruxelles. Oui, donc Véronique Branquino naît, est née dans la périphérie flamande de Bruxelles en 1973. La créatrice belge étudie à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers avant de présenter son premier défilé de prêt-à-porter femmes à Paris. Elle remporte d'emblée le Fashion Award de meilleur créateur euh, à New York. Alors, elle crée non seulement des vêtements pour femmes et hommes, mais aussi des chaussures et des lunettes de soleil. C'est vrai qu'il y a tellement de soleil en Belgique que, que c'est une bonne mais, initiative. Euh, oui, elle est son drôle. Il fait ensoleillé. On a besoin de lunettes de soleil. La marque de maroquinerie Delvaux, entreprise de maroquinerie bruxelloise fondée en 1829 par... Monsieur Charles Delvaux, aussi bruxellois bien entendu, la nomme directrice artistique de 2009 à 2011. Donc encore une petite célébrité bruxelloise connue mmh, dans la mode. Voilà, quoi. une bonne pépite belge, bien voilà, belge. On aime ça. Tenue suivante, c'était une tenue un peu moins solennelle, c'était lorsque Mathilde, notre chère Altesse, était dans un camp de réfugiés. Uh -huh. Donc du coup, autre tenue bien entendu. Oui, hein, faut pas, ouais. Alors, qu qu'est-ce qu que tu en penses On dirait une grand-mère. <rire> <rire> euh... Ok, donc tu n'aimes pas spécialement C'est assez vieux, je trouve. Mm -hmm. Et les motifs qu'elle porte là sur tu son, pas non son plus. top, c'est modeste pour un camp de réfugiés. Je crois que c'est peut-être oui, mais je... je ne sais pas. Pour moi, c'est pas ça. C'est curieuse d'entendre ce que pense notre spécialiste. Oui. On va écouter ça. Troisième look dans, un autre, dans une autre circonstance, euh, c'est-à-dire un camp de réfugiés en Jordanie. Mmh. Pas facile de s'habiller pour aller dans un camp de réfugiés. 
Voici le look. Oh là 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 la catastrophe. Ah pas bien. Euh, ah non 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 ça c'est le look. Bobonne euh, va au marché. Ce n'est plus Martine euh, va au Tédéum. Ici c'est vraiment euh, lamentable. C'est vraiment je ne comprends pas qu'on ait pu conseiller à Mathilde de porter ce genre de tenue. Mais alors qu'est-ce qu'elle porte Elle porte donc un pantalon dans les tons beige, des ballerines qui lui font des pieds énormes, euh, plates, <rire> des euh, pieds, des pieds hein. aux pieds, <rire> et alors un petit haut qui est en un, une sorte de t-shirt à longue manche dans les tons euh, pff, euh, rose, vieux rose, euh, mauve. Euh, hein, ouais. On est d'accord, ça lui prend, elle prend 20 ans, là, elle a pris 20 ans. Ce que, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait moyen quand même, je comprends que c'est pour aller voir un camp de réfugiés qu'il ne faut pas peut-être mettre la robe Nathan, mais il y avait moyen de porter un petit jean, un petit jean trois quarts avec un petit chemisier blanc. Euh, je me rappelle toujours de la tenue de, de Diana qui avait été visiter euh, un champ de mines, je ne sais même plus où, et où elle, il y a une photo qui est parue dans la presse, et je crois que des années après, on en parlait encore, elle était sublime. Et elle avait un chemisier blanc avec un jean, et aussi ce regard, ce... ce je n'oublierai bon, jamais cette bah, photo. En même temps, les Didi n'est pas Mathilde. Hein, et non, puis bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on aurait pu aller dans l'idée quand même que ce n'est pas parce qu'on va dans un camp de réfugiés qu'il faut s'habiller comme une bobonne. Euh, <rire> euh, voilà, il euh, y a moyen d'être un peu glam euh, en portant des choses simples. La chemise est blanc, c'est très simple, mais ça peut être très joli avec un beau petit jean. Elle aurait été parfaite. Et voilà. Donc, Donc là, dommage. Non, non là, c'est vraiment un zéro pointé. Euh, je ne sais pas qui lui a trouvé cette tenue, mais c'est vraiment... Zéro pointé, voilà. je ne comprends pas. Elle a mal été conseillée. Très mal, là, euh, non, non, là, c'est vraiment un zéro pointé. Euh, non, je ne peux pas comprendre. On voilà. est la reine de Beijing dans toutes les circonstances et on se doit d'être élégante. Ici, elle n'est même pas élégante. Il euh, y a euh, la, le t-shirt écrase complètement. Euh, ah, non, voilà, non donc, pas du tout. Pas... Mathilde vient de se faire ramasser oui, là, en l'air. Voilà. Là, je l'aurais joyeusement engueulée. Enfin, voilà, bon, voilà. Mais bon, on ne travaille pas à la cour, malheureusement. Non, pas encore. Bon. <rire> Donc voilà, tu, tu partageais le même avis que notre concert. Tu, tu deviens euh, pas mal calé oui, sur le sujet. J'ai envie de dire, j'ai presque envie de travailler avec ta maman. Là, je crois que je peux postuler parce que j'avais exactement les mêmes idées qu'elle. Le jeans et la chemise blanche, c'est plus approprié que de porter cette vieille... Euh, Chose qui ressemble à une tenture, une ten, une tenture plutôt. Euh, <rire> des vieux rideaux, non, vraiment, oui. Sur cette mauvaise note, on va virer la, la reine oui. et on va prendre sa fille. Ah, Parce il un paraît modèle que, plus jeune. Il paraît qu'elle, d'après les Américains, encore une fois, c'est le futur, Alicia. Il est vrai. Euh, les Américains sont sous le charme de notre petite princesse Elisabeth. D'après le Paper Magazine, réputée pour son sens pointu de la mode, Alessandro, la princesse Elisabeth est la future reine de style. Ouh là là <rire> Héritière, mais dans tous les sens du terme. Ah oui, du royaume et de la mode. Tout, quoi. Tout est quanti. Okay. Ben, J'ai soumis aussi une tenue à notre spécialiste. Mm -hmm. Voir ce qu'elle en pense, notre petite héritière. On va écouter ça. Écoutons ça. Parlons aussi du futur avec notre héritière. Princesse Elisabeth, mm -hmm. 16, 16 ans, ans ouais. toute jeune, oui. qui est apparemment le futur de, de, de la mode à la Belge. Mm -hmm. Et euh, voici la tenue qu'elle portait donc lors du Tédéum cette année. Oui, que dire Alors, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit une jeune fille euh, de 16 ans qui est habillée euh, ben, voilà, euh, avec une robe... Ben, il faut oser, hein, la robe... Euh, euh, bon, je comprends le choix dans le choix de la mode. C'est une robe qui est très tendance, mais qui pour moi, une petite fille ou une jeune fille de 16 ans... 
Je ne comprends pas le choix non plus. Donc, c'est une robe noire. C'est une robe noire avec des, des effets de fleurs. En, je ne sais pas. Ça me fait un peu des penser. Des fleurs rouges. Voilà, c'est ça. Avec une grosse ceinture rouge. Ça me fait un peu penser aux robes euh, euh, un peu traditionnelles qu'on voit en Pologne. On, il lui manquait le tablier blanc. Et bon, elle était bonne, quoi. Elle pouvait aller danser. Elle euh, était bonne. Voilà, elle était bien. Pour, euh, mais pour un tédéum, bon. Je veux dire que la robe en elle-même, elle, elle a tout ce qu'il faut. La longueur est bonne. Elle a des manches, encore une fois. Il y a un petit décolleté. C'est pas mal. Et moi, ce que je lui reproche aussi, c'est le choix des chaussures. Pour des chaussures, et elle a des bas, je pense, même. Donc, ça se voit. Des bas couleur chair. Oui, voilà. Alors, Ouh ça, c'est quoi, ça, des bas couleur chair? vraiment à proscrire. Euh, et à jeter à la poubelle, c'est vraiment très très moche, et je pense qu'elle en a, et euh, elle a des très belles sandales, qui auraient été très bien à sa maman, et je pense que ça avait été un peu le but, c'est qu'elle voulait aussi des chaussures rouges, comme sa maman ce jour-là, et je pense que malheureusement, ici c'est un petit non. faux pas, elle est un peu trop jeune pour porter ce genre de chaussures. Maintenant la robe aussi, je trouve que ça la vieillit énormément, mais bon, voilà, voilà. il y avait moyen de l'habiller un peu plus, euh, il y avait quand même moyen. Donc dans le thème ou pas dans le thème, ben, Elisabeth 16 ans hmm, Moi, pour, euh, pour l'événement, je veux dire, ben, oui, c'est un une fête nationale, et voilà, il faut être, euh, probablement, il y a des codes de... Euh, un dress code assez spécial mais pas dans le thème parce qu'une jeune fille de 16 ans il y avait moyen de faire dans le thème mais avec autre chose voilà d'ailleurs ça vient de la chaîne Maillé oui voilà c'est ça Maillé oui. je sais pas comment oui, il faut oui, dire oui oui c'est ça oui oui Maillé je crois oui pas je bien pense que non Bref. non ben, non oui et non non non. Okay. non je peux comprendre le choix par rapport à, à tout ce qui est protocolaire mais pas du tout hein, le choix vestimentaire euh, pour une jeune fille de 16 ans okay. Mais voilà, ben, voilà. Mais merci Mariana pour cette très belle analyse. <rire> merci à vous de m'avoir voilà. demandé mon avis. Et puis voilà, je crois qu'on peut être fier de notre reine. Vive euh, la reine, vive, vive la reine. Et vive le roi aussi. Et vive le roi. Mais le roi en général, aussi. si je peux dire un petit mot, oui, je trouve qu'il ouais. est toujours très très bien habillé. Et je crois qu'il fait confiance à la maison de Gant. C'est euh... pas Gant qu'on dit Gant De Gant. De Gant. De bref. Bon, moi, je, On dis parle à la mal. Oui. je pense que je le dis à la flamande, mais je crois que c'est ça, oui. Okay, et qu'il fait confiance et que voilà. Très bien. Très très bien. Pour moi, toujours, euh, même quand il fait du vélo, il est élégant. Okay. Je veux le dire que voilà. Donc en fait, euh, nos, notre roi et notre reine sont les, les ambassadeurs de la mode à la Belge. Oui, on peut le dire, okay. on peut le dire, et certainement, euh, voilà. C'est euh... une belle parole de, la, de fin. Voilà. 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 Ben, voilà. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Ainsi se, se clôture donc notre première séquence de cet épisode. Alicia, est-ce que tu as aimé Est-ce est que tu as trouvé ça intéressant ah Oui, non, très intéressant. Et euh, la vie de notre... Euh, On a du mal à le dire. Notre spécialiste, <rire> notre conseillère spécialiste, en image, oui. C'était pertinent. Oui, oui. Nous la remercions d'ailleurs de sa participation. Oui, merci Mariana. En attendant, Alicia, est-ce qu'on ira dormir moins bête ce soir Ah, mais on espère, Alessandro. Toujours euh, par rapport au sujet de la mode, Alicia, mm -hmm. qu'est-ce que tu vas nous apprendre Alors, je vais te parler d'un style, d'une robe, euh, d'une robe portefeuille, Alessandro. Mm -hmm. Savais-tu que c'était une invention bruxelloise Allez Bah oui <rire> L'incontournable de la garde-robe des femmes, au même, type, au même titre que la petite robe noire, est en effet l'invention euh, de Diane Simone Michel Halfin, plus connue sous le nom de Diane von Furstenberg. Bien entendu, elle est connue, elle. Oui. Bruxelloise. Voilà. Oui. <rire> Alors, l'histoire de la robe portefeuille commence 
En Italie, cependant. Donc, ah bon oui. oui. À quelques kilomètres de Florence, la jeune Diane Halfin profite d'un stage chez un industriel italien pour découvrir les métiers de la mode au début des années 70. Alors, elle se marie avec le prince Hagen von Furstenberg, d'où ah, son ah, nom. Ah. Elle déménage à New York et dans ses valises, elle emmène quelques prototypes de top croisés façon portefeuille. Mm -hmm. L'époque est à la libération de la femme et Diane ne veut pas être une épouse entretenue. Non, non, non. Elle rencontre Diana Vreeland, la papesse du Vogue US, qui décide de soutenir cette jeune créatrice dans les pages du magazine. En 1974, la véritable wrap dress, ou robe portefeuille en français, oui. euh, voit le jour. Facile à entretenir, à mettre et à enlever, sexy mais pas suffisamment pour choquer les féministes, cette petite robe poids plume en jersey a tout du best-seller. Euh, en 30 ans, on a vendu plus de 10 millions d'exemplaires. Ah quand même quoi. Et euh, oui, donc Diane prend plaisir à réinterpréter cette petite robe et donc euh, elle crée des, des versions longues, courtes, avec ou sans manches, euh, bref, pailletées si tu veux ou pas. Il y a de plaisir, voilà, voilà, Diane. Oui. Depuis, elle a créé sa propre société, DVF. Diane von Furstenberg. Exactement. Ah, j'avais compris. Oui. Ah, Il y en a là-dedans. Hein. Eh oui. là oui. Une marque lifestyle de luxe qui distribue prêt-à-porter, féminin, chaussures, sac à, sac à main et accessoires. Le siège de l'entreprise est à New York et il y a plus de 1500 points de vente dans 70 pays. Quand même, un oui, petit un, succès. Un grand succès, je dirais. Hein? Même. Oui. Oui. Et euh, alors, ces créations ont été portées par de très nombreuses célébrités, dont Michelle Obama, la Duchesse de Cambridge, Kate Middleton. Yes, on avait compris. <rire> Madonna, Jessica Alba, Blake Lively et tout est quanti. Oh, et Jennifer Lopez, bah pour oui. Toi, ah, il, faut, il faut quand même la nommer, elle. Alors, donc, de plus, la Bruxelloise est même une star aux USA. Elle a sa propre émission de télé-réalité, House of DFF. Incroyable pour une Bruxelloise, quand même. Ah, oh, c'est fou. Hein? Quelle belle histoire. Un grand succès. Voilà. La robe portefeuille, pensez-y. Voilà. C'est Bruxellois. Grand classique. L'heure est à l'envoyé spécial. Eh oui. Alors, Alessandro, où tu es donc mon envoyé spécial cette semaine Comme toutes les semaines, d'ailleurs. Oui. Alors, où, <rire> où est-ce que je t'ai envoyé en mission cette fois euh, Je suis allé à l'événement Ethno Tendons. Est-ce que tu sais ce, ce que c'est, Alicia Non. C'est pour ça que je suis mon envoyé spécial aussi, voilà. c'est pour t'informer. C'est un événement, naturellement, bien, <rire> bien entendu. Très bien, hein? ça commence bien. Dans le contexte de la mode, mm -hmm. qui a lieu une fois par an à Brussels City. Brussels City yeah. Alors, c'est un, un événement autour de la mode multiculturelle, mm -hmm. pas facile à dire ce mot, <rire> interculturelle aussi, internationale, éthique et ultra inclusive. Ouh, donc pour tout le monde. C'est ouais. assez large, effectivement. Euh, et donc, euh, je pense que c'est pendant plusieurs jours. Mm -hmm. Et euh, c'est une vraie plateforme, euh, non seulement de la mode, mais c'est aussi commercial pour différents designers qui ont envie de se faire connaître, mais aussi naturellement ceux qui sont déjà connus afin de présenter des pièces ou des nouvelles collections. Il y a des entrepreneurs qui sont présents, c'est aussi une plateforme pour les nouveaux mannequins. Bref, c'est all around okay. et c'est partout. C'est organisé dans la galerie Horta. Il faut acheter des billets si vous voulez y aller l'année prochaine. Donc c'est tout le temps à peu près vers la Toussaint. Ouais, à peu près. Il faut euh, tenir ça à l'œil. Mm -hmm. 
Et euh, c'est vraiment pas mal. C'est sympa. Et euh, il y a en fait un peu de tout sur place. Donc, il y a non seulement des défilés, mmh. il y a euh, des concours, entre autres, aussi concours pour mannequins. Il y a des ah, oui. pop-up stores si tu veux acheter des choses. Il y a des creative corners. Donc, des, des petits ouais. workshops ah, où tu donc... peux faire des choses ah. créatives. Toi qui es tellement créative, Alicia. Je ne sais rien faire de mes <rire> Il y a aussi des beauty corners. Tu peux okay. te faire maquiller, tu ah, peux te faire va. coiffer. Tu peux... ouais, il y a plein de choses. Il y a des expos aussi. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas que... Ce n'est pas le, le bête défilé, tu vois. Ouais. Euh... Donc, franchement, c'est sympa. OK. Ah, pour faire cool. un petit détour. Par contre, oui. Donc, c'est vrai que c'est multiculturel, etc. Et tout. Donc, c'est très coloré, on va t'en mm -hmm. dire. L'organisation l'est aussi. Ah. C'est pas, on va dire, une organisation à l'allemande. Ah non, l'organisation allemande, oui, c'est un autre style. Voilà, donc là, c'est un peu plus, on va dire, chill. Okay. Parce qu'il faut savoir mmh. que le défilé auquel je devais assister a commencé, je pense, avec une heure et demie de retard. Ah, les professionnels de la mode. Tu vois ouais. Donc, moi, je suis un râleur, tu sais bien. <rire> Ça m'a fait un peu râler. Hein <rire> Mais cette année, apparemment, ils étaient déjà plus à l'heure. Ok. Donc, euh, c'est moi et ma chance, sûrement. Sûrement, oui. Mais euh, une chouette petite sortie entre amis, ou voilà, c'est une fois, c'est autre chose que d'aller boire un verre. D'accord. Ouais, tu peux même manger ça. aussi sur place, je ah, oui, si sais euh... bien. Oui. Il y a de tout. Ah, pas sympa. Voilà. Intéressant. Donc, euh, c'était une aventure, encore une fois. <rire> J'essaye de trouver une conclusion, voilà, dis-moi. Merci Alessandro, <rire> merci d'être... Euh, ah oh, oui, on a du mal. Hein. <rire> oui, enfin bref. Merci Alessandro de... Voilà. <rire> Alicia. Oui. Veux-tu me raconter une petite histoire Tu sais que j'aime ça. Et tu sais que j'aime bien raconter des histoires, Alessandro. Alors, où est-ce que tu nous emmènes à Bruxelles cette semaine alors, euh, moi, je, je reste beaucoup à Scarbeck. Moi, bah, écoute, c'est ton... Voilà, j'ai vécu à Scarbeck, c'est... Voilà. Bon, Qu'est-ce qui s'est passé à Scarbeck, Alicia Donc, moi, j'ai une histoire à te raconter, Alessandro. Oui. Donc, le parc Josaphat à Scarbeck est ce qu'on appelle le poumon vert de Scarbeck, la, la promenade préférée des Bruxellois, mais surtout de moi et de ma famille, puisque voilà, nous avons grandi dans le quartier et qu'on se donnait rendez-vous au parc Josaphat pour la promenade du dimanche. On y découvre plusieurs effigies ou bustes d'écrivains, des artistes, ainsi que de nombreuses sculptures. Mais le parc Josaphat est aussi le lieu de nombreuses et terribles légendes urbaines. Depuis toute petite, on m'a raconté cette histoire qui me terrifie encore aujourd'hui lorsque je me promène dans le parc. Dans le centre de celui-ci, il y a un pont qui traverse la mer, la mare au canard. Bien que ce pont pourrait être là, <rire> je, je rigole parce que... Tu as soufflé. <rire> Bref, alors, donc, ce pont, bien qu'il pourrait... <rire> qu pourrait être l'un des lieux... <rire> J'arrive pas. <rire> Je me reprends, Alicia. Il y a donc dans le parc de Nafa un pont. Un pont. <rire> Au premier abord, paraît romantique et pourrait être l'un des lieux le plus romantique de Bruxelles. Mais il est aussi très terrifiant de par la statue qui orne un des côtés du pont. C'est pas drôle, c'est terrifiant. Cette statue représente un homme nu, soufflant et tendant la main vers le passant, qui se retrouve alors pris au piège. 
Je reprends. <rire> Donc cette statue, en fait, ne fait pas rire. Elle fait très, très peur. C'est un homme nu qui souffle et tend la main vers le passant qui se retrouve alors prise au piège alors qu'il souhaite juste traverser le pont. La légende raconte que cet homme <rire> volait en fait les vêtements des enfants passages qui venaient à s'aventurer dans le parc. Ainsi, il pouvait s'habiller, se protéger du froid et manger leurs enfants turbulents qui alors ne le seront plus. Est-ce qu'il a volé tes vêtements <rire> Mais moi, j'avais peur à chaque fois. Je courais quand je devais traverser ce pont parce que j'avais peur qu'il qu me vole mes vêtements. Alors qu'en fait, il s'agit d'un dieu, le dieu Boré, fils d'Eos et d'Astéros, dieu des vents du nord, créé par Joseph Van Damme, cette statue, et qui en fait ne fait pas peur. Et euh, voilà. Mais moi, j'ai eu peur toute ma vie, Alessandro. Excuse-moi, Alicia. <rire> C'est pourtant une très belle histoire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais moi non plus, je n'ai pas su me contrôler, mais voilà. Mais donc, euh, cette statue n'est donc pas méchante. On peut mais dire. non, elle fait rire, okay. apparemment. Voilà, non, elle est... Voilà. C'était ma petite légende. Merci, ça c'était une très belle histoire. <rire> Et voilà, on va encore clôturer cet épisode. Oui. On s'est un peu remis de nos émotions. Il hein. fallait, hein. Voilà, chouette épisode. Très chouette, j'ai bien aimé. Épisode différent. Oui. Sur la mode. Mais pour le clôturer en beauté, tu sais très bien ce qui t'attend. Oui, le moment que je redoute toujours. Le moment hum. Oui. On ne peut pas dire le mot hum. Et oui. l'article 1. Un. On ne peut pas le dire. D'accord. Pour déterminer qui va commencer, un petit pierre, papier, ciseaux, Alicia. Oui. Pierre, papier, ciseaux. Un, un deux, deux, trois. trois. Ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah, moi j'ai la feuille qui enveloppe la pierre. la pierre, donc tu dois commencer. J'ai aucune idée de quoi dire, c'est génial. Eh ben, oui. Tu vas quand même parler pendant oui. une minute, tu peux parler de la mode, tu ne peux pas dire hum, tu ne peux pas dire un, et tu dois parler. Ouf. Si tu ne parles pas pendant 10 secondes, ou si tu dis un des mots interdits, oui. tu passes ta main. La personne qui a la parole à la minute a gagné. Ça va. Est-ce que tu es prête Non. <rire> pas le choix de toute façon, 3, 2, 1. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la mode, la mode à Bruxelles. Nous avons parlé de notre... Euh... Ah, t'as fait un beau hub. Mais non, c'est de notre... <rire> c'est l'article, notre hub, notre... <rire> Bref, je continue ou pas Allez, oui, j'ai entendu un petit hub. On va Mais... laisser juger les gens. <rire> je trouvais que c'était quand même très notre... <rire> Mais bon, continue, je reprends 18 Désolé. secondes. Okay. Donc la reine, notre icône de mode, la reine Mathilde, nous avons parlé de ses robes dont particulièrement la maison Nathan. C'était un petit euh, Malicia. Oui, voilà, perdu. À 40 secondes. J'étais si proche du but. Je reprends la main, c'est parti. La maison Nathan est une maison qui crée du prêt-à-porter pour les femmes. Euh... Ah <rire> Ouf, 10 secondes C'est dur, hein c'est vachement dur aujourd'hui Est-ce euh... que ça va aller pour 10 secondes Alicia Je crois en toi Je vais te dire oh, dès la première seconde tu vas voir 3, 2, 1 c'est reparti La reine Mathilde Notre plus grande inspiration En termes vestimentaires Est donc La plus belle femme du monde Oui <rire> Tu deviens forte à ce jeu, t'as gagné. Oh, quand c'était dur aujourd'hui, hein. vraiment dur, mais... Ah. 
Félicitations Alicia. Merci Alessandro. Champagne, champagne. Ouh Et euh, un petit tour sur le catwalk. Oh bah oui, c'est comme ça que ça se finit. Voilà. Voilà. Nous vous remercions pour votre fidélité. Merci de nous avoir écoutés. Tous les épisodes resteront bien entendu en ligne sur toutes les plateformes mobiles ainsi que sur notre site internet. Likez-nous sur Facebook et sur Instagram. Et peut-être qu'on reviendra fort fort bientôt avec de nouvelles aventures. En attendant, gros gros bisous et euh, coup de tac. Thank you.